0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, o professor Frederico Sá, cientista político, professor da UF e pesquisador da relação civil-militar. Professor, bom dia obrigado pela sua presença aqui no Folha Anual, um prazer sempre recebê-lo aqui, seja bem-vindo, bom dia
1: bom dia Cláudio, bom dia Luiz o prazer é todo meu, muito obrigado pelo, pelo convite
0: já vou antecipar aqui o seguinte é, pelo nosso off aqui antes do, do programa, depois vamos combinar aí fazer um mesão redondo, convidar o senhor para a gente fazer um bate-bola aqui Sim. também para falar de futebol <risos> o homem que não gosta da seleção de 94 e ele justifica, fala sobre tudo isso mas nós vamos conversar sobre isso numa oportunidade né? se é que é possível, assim, se for marcar o dia que o Brasil estiver mais tranquilo acho que vai ser demorado <risos> mas nós vamos, vamos conseguir você, seguramente você vai ser lembrado deixa eu trazer um bom dia também do Aluísio Abreu Barbosa na bancada com a gente, sempre importante essa presença aqui e hoje, quinta-feira dia 22 tem mais uma página aí nessa história do de, de desenrolar dessas investigações tudo da Polícia Federal e também no né, acompanhamento do próprio da Corte Suprema e de todas as é, é, cortes sobre é, o ato golpista do dia 8 de janeiro. Então vamos falar sobre tudo isso e mais ainda hoje no programa. Luiz, bom dia, bem-vindo, sempre bom contar com você aqui.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto. Saudações. Cubro Negros. <risos> bom dia, Frederico. Obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nos três próximos blocos. Como disse o Nogueira, vamos marcar um Foreigno aqui. Não falo nada de política que não seja, como diria Bolsonaro, dentro das quatro linhas. Né? É, é, bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador tele... do Foreigno Nosso bom dia especial. As categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta-feira, os motoristas de aplicativos, taxistas, professores, hoje aqui, representados pelo Frederico, né, e pais de alunos. Frederico, é... histórico é um adjetivo muitas vezes banalizado no, no emprego. Né? É, na verdade, só, a gente só tem certeza da história quando a gente não estiver mais aqui, quando os postos nos contarem, contarem o nosso tempo. No entanto, é, talvez não seja, é, não seja arriscado dizer que o dia de hoje é histórico. É, o Brasil teve várias tentativas, golpes tentativas de golpe, mas nunca esses golpes foram julgados por um, por um tribunal comum. Já houve casos de serem julgados por tribunais, tribunais de exceção, como o que Vargas fez para julgar em retorno comunista de prestes. Tribunais de exceção, não tribunais constitucionais. Né? É, não é um julgamento logicamente, é preciso dizer a verdade é só uma tomada de depoimento no entanto hoje, não só o ex-presidente Jair Bolsonaro mas os generais Walter Braga Neto, Augusto Heleno Paulo Sérgio Nogueira e Mário Fernandes o coronel Cleverson Ney Magalhães e o almirante Almir Garnier depõem na Polícia Federal o que você, como um pesquisador das relações civis-militares no Brasil... espera e como você encara o dia de hoje?
1: Bom, é, o, o principal, me parece, nisso tudo... é nós tomarmos a, a devida consciência de como é importante a existência de poder judiciário independente. Porque, num país como o nosso... existe sempre uma, uma tendência de achar que o chefe do executivo ocupa algum lugar próximo do lugar da divindade então pode fazer tudo não presta contas a ninguém é, e os outros tem que obedecer e, e agradecer pela, pela graça de poder obedecer então a, a possibilidade que vemos hoje de um ex-mandatário ainda mais com as características do ex-mandatário com seus principais é, aliados e apoiadores prestando contas a justiça, eu acho que isso é muito importante, porque em algum momento no nosso país nós temos que levar em consideração que a justiça é para todos, né? porque tem aquele ditado antigo que o, o sol é para todos, mas a sombra é só para alguns, é, então me parece que se a gente conseguir hoje marcar um, um posicionamento decisivo de que a justiça é para todos e que a terra é poderosos que prestar contas né, eu acho que já será um, um avanço enorme, e, de fato eu acho que será um marco é,
2: para os anos que, que virão mas o que, o, que, o que você espera, o Nogueira de Antônio Bolsonaro deve ficar em silêncio mas são quatro generais um almirante e um coronel o que, o que você espera desses depoimentos? de substantivo não espero nada eu espero... É,
1: digamos assim... eu espero que o constrangimento... produza resultados. Quer dizer, Porque essas pessoas... são pessoas acostumadas a mandar a vida inteira. São acostumadas a, 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 a exigir... e ter sua vontade atendida a vida inteira. Não são pessoas acostumadas a... a, a dar explicações. É, e não vão dar explicações hoje mesmo porque... É, essas pessoas têm o direito de ficar em silêncio, ninguém é, pro, é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Né? Mas eu acho que o constrangimento de ter que sair de casa intimado pela polícia, prestar um depoimento, caso contrário, vai de fato ser preso? Ou aquilo que né, nós ficamos conhecendo com a... Condução coercitiva com o ex-juiz e com o ex-presidente Lula... a tal da condução coercitiva... Né? Uhum. então eu acho que o constrangimento... é a primeira vitória... Sabe? essas pessoas estão sendo constrangidas... A, como qualquer cidadão comum... a prestar contas por conta... É, de ações criminosas... Eu, eu, eu espero isso... substantivamente eu não espero nada... É, mesmo porque essas pessoas podem ficar em silêncio, tem muitos advogados, tem uma série de, de foros privilegiados, etc, etc. Mas o constrangimento me parece que já é uma, uma vitória que nós já temos.
0: Nessa esteira aí de, de, de prejuízos para a imagem, é, essa coisa de ele alegar três vezes e ter os três pedidos indeferidos pelo Alexandre de Moraes, de não ter acesso à íntegra, tanto da delação do depoimento lá do, do Mauro Cid, é, é, tenente-coronel e imediato ali do de auxiliar de, de Bolsonaro, e dos, também das, da, dos relatórios, tanto dos celulares e dos computadores. Isso é, é uma estratégia da defesa para manter a bolha humida... para manter aquela coisa de que... É, 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 o STF não é justo com o Bolsonaro... há uma perseguição... e aí esse atrito... você acha que é, esse é um recurso só... Ou ele não teve acesso a isso de fato? É possível afirmar ah, isso?
1: Assim... É, muitas pessoas falam assim que... contra fatos não há argumentos... isso não é verdade... é claro que contra fatos há argumentos... se não fosse assim não existiria poder judiciário... <risos> porque tem aquela piada antiga... Né? doutor, doutor, me ajude que eu matei alguém... aí o advogado responde assim... calma meu filho... você acha que matou... vamos conversar... Né? É, então assim... é claro que existe fato contra argumento... é por isso que existe é judiciário... é por isso que existe legislativo... Né? Não, existe, não existe a verdade... existe uma versão... Né? ou uma palavra que foi muito conhecida durante as a, a CPIs... há narrativas... Né? Então, assim, a defesa do ex-presidente é, teme a consolidação de uma narrativa específica que lhe é prejudicial. Então, a, a defesa do ex-presidente contra-ataca, propondo uma nova uma, uma, uma narrativa alternativa. Somos injustiçados, somos perseguidos, etc., etc., etc. Eu não sou advogado, mas me parece que isso de que... Ah, não temos acesso a tudo que foi produzido contra ela me parece que isso é uma coisa bastante comum... Né? afinal de contas... se você está sendo investigado... a autoridade investigativa... tem uma série de coisas para a produção de provas... e ela apresenta o que ela está consolidada... o que ela tem de consolidado... e que configura a prova... se ela tem coisas que não configuram prova... ela não vai apresentar... me parece que isso é um procedimento... normal das investigações muito embora, né, repito, não seja advogado é, mas a autoridade investigativa não pode apresentar alguma coisa que seja meramente um indício tem que apresentar uma prova então, o indício fica guardado, é lógico então se há uma declaração de alguém no um telefone celular, por exemplo né, é, que indica alguma coisa que está sendo utilizada para construir um caso mas que ainda não é prova eu acho natural que isso não seja apresentado né? mas, mas assim, a narrativa de, de ser perseguido... essa narrativa é velha... isso né? é filme velho... isso né? é filme velho... isso é novela velha, velha... isso aí é coisa que a gente assiste... É, nesses programas que passam à tarde... esses programas de fofoca... esses programas de novela, novela
2: antiga... Né? isso aí já é assunto velho. É, é, vamos lá... O que, que Bolsonaro deve ficar em silêncio? É bom a gente, né, é, o ouvinte o telespectador. É, o que ele alega, a defesa alega que não teve acesso à íntegra, é uma coisa específica. Ou seja, o depoimento do coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do governo Bolsonaro durante é, os, os quatro anos.
0: Valeu, senhor. Falou, seu. Falou Falhou o seu, seu áudio aí, deu uma embolada aqui pra gente, desculpa.
2: Desculpe, é, quer que eu... eu é, é, a partir
0: do, do tenente-coronel.
2: É tudo que a gente conhece até agora. da delação do, do coronel Mauro Cid, coronel do Exército, filho de general, uma carreira de militar brilhante, passou em primeiro lugar em tudo, tudo que fez na vida, né? Tanto em, em cursos no Brasil, quanto em cursos no exterior... É... mas é só uma parte a gente conhece uma parte, a gente não conhece tudo é... quem, quem acompanha isso de perto com fontes né, na, no judiciário, na presença federal e no Ministério Público Federal fala que isso está andando com freio de mão puxado né? estão indo devagar isso tem muito mais do que eles revelam mas o que ocorre é Bolsonaro, a defesa de Bolsonaro, não teve acesso à íntegra do, 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 da delação. É, é isso que, 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 é o, esse que é o ponto. E, porque, tipo assim, se Malucid, o que acontece? O falou uma coisa. Eu estive com o Frederico no programa Folha no Ar no dia 22 de fevereiro de 2024. E você fala que não teve, se eles provarem que você teve, isso é perjúrio. Uhum. Pode ser preso. Né? É, qualquer situação que Bolsonaro negue em relação à relação ao Malucide e a, a, a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal puderem provar que aconteceu, coloca Bolsonaro em crime de perjúrio. Né? É bom lembrar que Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, nos anos 90, ele quase foi deposto do cargo, perdeu o cargo, não foi porque teve relações sexuais com a estagiária na, na Casa Branca foi porque ele disse em juízo que não teve. E a estagiária apresentou um vestido manchado de sêmen dele. E a discussão, por mais surreal que possa parecer, nos tempos da Daniel Alves, justamente condenado ontem, ele disse que... É, a discussão virou... Ah, um sexo oral para mim não é sexo, sexo é só intercurso. É besteira, mas é, 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 ele quis dizer que ele não mentiu. Né? Então mentir em juízo, para qualquer cidadão, é um crime. É um crime. Grave, então é, 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 é esse, porém, Bolsonaro não é um cara muito contido no que fala, né? Não é famoso por isso. E se ele falar algo que a, a, a falou que existiu, ele fala que não existiu, e se a Polícia Federal e, e o Ministério Público Federal provarem que aquilo aconteceu, ele tá enrolado. Como é que você vê esse, 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 esse essa casca de banana para o ex-presidente?
1: Olha, o tenente-coronel o, o Sidnei, ele é, é, digamos assim, ele é a, a ele é a bomba-relógio dessa história toda, né? Porque era uma, um profissional que estava é, desfrutando da intimidade do poder, né? Então, de fato, não se sabe o que tem ali, né? Eu, assim, e me parece que nem os presidentes sabem, né? Então, assim, muito da, 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 da preocupação do ex-presidente é porque exatamente ele não sabe o que tem ali. Né? É... E é uma coisa que é imprevisível. Né? Ainda mais que nós levamos em consideração que o ex colonel Mauro Cid, como ele foi, é, digamos assim, em algum momento ele foi rifado, né? ele muito provavelmente ele colocou tudo para fora, né? porque essas pessoas, elas têm que sentir, quando eu digo essas pessoas, eu estou falando assim, militares, né? eles têm uma, uma, uma percepção de que no cumprimento de uma missão, existe uma relação muito íntima de confiança entre todos os envolvidos, né? então, o chefe não pode abandonar o subordinado, né? então, se o chefe é abandonar o subordinado, o subordinado perde a lealdade com o chefe, isso é uma coisa muito séria, então nós não sabemos o que, o que vai vir de
2: retaliação. É imprevisível. É imprevisível. Quando você fala de retaliação, você se refere a quê?
1: Nesse caso, é falar a verdade. Nesse caso específico, é falar a verdade. É... é, você, é... Quer ver, né? Cala só. Eu estou conversando com você né? É, uma coisa eu falar para você o que é a verdade. Uma coisa eu falar para você o que eu acho que é conveniente te falar. Né? É, outra coisa é eu interpretar o que você falou e te responder a partir de uma interpretação muito subjetiva que eu tenho. Essas três coisas elas estão envolvidas, é, nesse depoimento do Mauro Cid e na, nesses, nessas mensagens, nesse telefone e tal. Então, na, na hora de, de, dos depoimentos dele, ele vai estar tá falando a verdade, ele vai estar tá falando as impressões da verdade, ele vai estar tá falando a interpretação dele da verdade, porque essas coisas todas elas andam em conjunto, não dá para você separar uma coisa da outra. Hum, e numa situação dessas, em que ele provavelmente se sentiu rifado, é, é, é muito provável que ele digamos assim, que ele tem a mão um pouco mais pesada na hora de, de proferir os depoimentos dele e de apresentar o que ele supostamente considera como sendo prova.
0: Aqui no, no, no grupo de WhatsApp, é, professor Frederico Sá, cientista político e professor da UF, às vezes a pessoa está ouvindo o rádio e né, não tem a imagem aqui pelas redes, né? E, então é bom a gente identificar aqui aleatoriamente, tem várias perguntas tem uma da, aliás são duas da professora também e hoje do governo de Vladimir auxiliadora Freitas
2: presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
0: isso aí, FCJ é a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima obrigado Aloysio. o golpe foi fracassado, ela afirma Entretanto, com a operação da Polícia Federal, que mira Bolsonaro e militares, ganha uma repercussão nacional e internacional potente. Segundo o que temos acompanhado, a ação da Polícia Federal mostrou que o golpe planejado estava muito mais avançado do que se imagina. É, tem até aquela história lá do, do, do Alexandre de Moraes, em de duas versões pelo menos de ser morto, né? uma com o corpo desaparecendo... e a outra ele sendo enforcado ali na Praça dos Três Poderes. Diante disso, o que de concreto legalmente podemos ver acontecer... com os envolvidos no caso? tenho é, um complemento aqui... Existem vertentes, até entre o mundo jurídico... que o golpe não se concretizando... não poderia ser considerado crime. Afinal, planejamento de golpe de Estado e sua execução... Como ocorreu no 8 de janeiro, é crime?
1: É bolas, assim, né? É... Se eu planejo um crime, eu sou culpado do crime de formação de quadrilha. Se eu tento matar alguém e não consigo, eu sou culpado do crime de tentativa de assassinato. Se eu derrubo um, um, um regime político legalmente estabelecido, eu sou culpado de um crime. Se eu planejo derrubar um regime legalmente estabelecido, eu, no mínimo, eu sou culpado de formação de quadrilha. É, não, não me parece que haja sobre isso é, muita dúvida porque o crime de golpe de Estado é o mais grave crime possível porque ele mexe com todo o ordenamento político, social e pessoal porque imaginem é, vocês se o golpe de Estado dá certo quantas pessoas a partir de 9 de janeiro de 2023 já teriam sido presas assassinadas ou torturadas em nome daquele golpe centenas provavelmente então você planeja, planejar a, a prisão a tortura e o assassinato de centenas talvez milhares de pessoas como é possível que isso não seja crime né? é, é, e aí essa coisa de que ah, eu tentei matar mas não consegui portanto não sou culpado de nada assim, há, anos atrás eu, eu já dei aula em faculdade de direito quando eu dava aula em faculdade particular é, eu me lembro que, preparando uma aula dessas, aí, anos atrás, eu estava lendo sobre o direito, na, a origem do direito, acho que na Suméria, em, algum disso, em algum, algum, alguma civilização do Oriente Médio. É, nessas regiões, isso, isso se aplicava, eles tinham essa percepção, ah, não consegui, então não, não aconteceu nada. É... Mas aí vem direito romano, vem direito liberal, não é mais assim que funciona, né? Não, não é possível. Você não pode, em nome da liberdade, organizar-se para destruir a liberdade. Você não pode, em nome dos direitos da democracia, conspirar para destruir os direitos da democracia. Você não pode. Isso, inclusive, até está é, previsto na Lei de Segurança Nacional, pô, né? A última Lei de Segurança Nacional é de 1983. Eu não tenho certeza se ela ainda tem em vigência. Não tenho certeza. Mas a Lei de Segurança Nacional ela foi editada pela primeira vez em 1935 e foi sendo reeditada várias vezes aí, até a década de 80. É, eu não tenho certeza. A última edição é de 83. Eu não tenho certeza se ela ainda tem em vigência. Mas em todas elas, se prevê como crime atentar contra o Estado Democrático de Direito. Porque quando você mexe no Estado Democrático de Direito... você mexe em tudo. Você mexe do ordenamento político... até dos crimes aqui que acontecem na rua... batedor de carteira e tal... você mexe em tudo. Então, e é por isso que essas pessoas estão aí... sendo... constrangidas a prestar julgamento... é por isso que essas pessoas estão sendo processadas. Né? Então... não é possível que só... as pessoas que invadiram... É, Brasília no ano passado, sejam condenados Tem as pessoas coitadas, né? Com toda a honestidade, né? Dá uma certa pena dessas pessoas, porque elas foram ali, é, embarcaram, a maioria delas pelo menos, né? Numa ilusão de patriotismo, tendo em vista que o brasileiro não conseguiu ativar o patriotismo em nenhum momento da sua história, pelas vicissitudes da nossa formação, né? nós somos filhos da Casa Grande da Senzala, afinal de contas a República nasceu com um golpe de Estado então nós não tivemos aí, muita oportunidade para poder desenvolver civismo então o nosso civismo é esse civismo de Casa Grande é... É que é que... civismo de Casa Grande e Senzala, né? civismo de Pelourinho então não, não pode ser só essas pessoas a bucha de canhão que vai ficar 15, 17 20 anos presa né? Onde estão os chefes deles? Né? Onde estão os chefes deles? Essa turma é responsável direta para esse negócio. Porque, vejam, é... eu estou falando demais, porque qualquer coisa vocês foram. Porque... Por porque assim, até a década de 60, 70, existia uma modalidade de golpe militar na América do Sul. Então, assim, o militar dá o golpe, bota a tropa na rua, o tanque na rua, prende jornalista. É, acaba com as liberdades civis e reforma todo o judiciário. Feste é é, 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 congresso, exatamente, é uma modalidade de golpe. Essa modalidade de golpe foi substituída. Né? É, é, nós tivemos uma manifestação dessa muito clara com a Dilma Rousseff. Entretanto, o que não se modificou é que para que um golpe tenha sucesso, é necessário que haja amplo acordo entre as elites e o povo. Ou seja as pessoas têm que concordar com isso. Então, o golpe contra a Dilma, tem a gravação famosa do ex-senador, é preciso um acordo com o Supremo com todo mundo. Então, o acordo foi feito. É, o mesmo Supremo que hoje está aí apertando o ex-presidente da República, é o Supremo que deu a benção para o golpe contra Dilma Rousseff. Exatamente o mesmo Supremo. Né? Porque naquela época houve um acordo entre todas essas elites e a população, né, aquela época de bater panela na, na janela de casa e tal, é, para que se depusesse a Dilma Rousseff, com a desculpa de que ela tinha perdido a confiança do Congresso Nacional. Ora, bolas, o Brasil não é parlamentarista. Perder a confiança do Congresso não é um motivo de impeachment. Né? Então não é golpe. Tá? Agora, no caso recente as instituições não concordaram a instituição que opôs mais ve veementemente a esse processo de erosão democrática foi o judiciário né? porque o judiciário não tocou um golpe contra as instituições nem o judiciário e aí temos que, né? nem o judiciário nem a imprensa, ou pelo menos uma parte da imprensa, né? porque a imprensa mais conservadora abraçou alegremente a ideia de golpe e estava torcendo para que acontecesse não né? não é o caso de citar nomes aqui, mas quem assiste TV sabe. Né? É, mas houve a posição decisiva do judiciário e de uma parte importante da imprensa e da população. Por isso não deu certo. Além né, dos Estados Unidos não terem concordado. Né? E, e Mesmo assim, essas pessoas tentaram o golpe a partir dessa nova configuração. Ou seja, eu vou dar um golpe, mas eu que estou, digamos assim conduzindo o golpe, eu não vou sujar as mãos. Ah, então, vamos colocar lá a nossa massa de manobra para sujar as mãos. Qualquer coisa eu falo que eu sou inocente e que quando eu estava falando sobre derrubar o governo e o Lula não assumir, eu estava só exercendo a liberdade de expressão. Porque agora a liberdade de expressão também é outra coisa interessante, porque é uma coisa muito preciosa a liberdade de expressão. Mas agora virou desculpa tudo para qualquer coisa. Né? Então, eu posso fazer... É, eu posso conclamar o golpe de Estado que isso é crime, é liberdade de expressão. Bora, bora Eu me recordo quando eu era adolescente e eu escutava muita piada de negro, né, muita piada racista. É, hoje, não pode mais, e eu não vejo ninguém reclamar de que não pode mais fazer piada de negro porque é, fere a liberdade de expressão. Né, então, assim, é, desculpe, né, mais uma vez, eu acho que eu estou falando demais. Hum, não se pode incitar as pessoas a fazer algumas coisas e depois lavar as mãos. Essa é uma modalidade nova de golpe. Não tem tanque, não tem tropa, mas você tem lá a, é, a, a autoridade política incentivando e você tem a autoridade militar não fazendo nada. A autoridade militar se omitiu os depoimentos sobre o que aconteceu ano passado... são muito claros... a polícia abriu as portas... abriu as portas... eu estou falando do ponto de vista... É, é uma metáfora... né? mas não houve intervenção... por outro lado... É, se você observar... em qualquer lugar... em qualquer cidade do nosso país... se você olhar ali... se de repente... Né, vamos imaginar... É, numa cidade grande... que 50 pessoas de uma comunidade pobre... 50 pessoas negras de uma comunidade pobre... se essas pessoas resolverem andar pelo centro da cidade... todas juntas em grupo... vai dar problema... vai dar problema... vão achar que vai ter arrastão... vão achar que vai ser isso... vai ser aquilo... vão chamar a polícia... não é... é enfim... digamos assim... É, se é para todo mundo obedecer a lei... Todo mundo tem que obedecer à lei. Se é para manter o sistema político e social... tem que se manter o sistema político e social. E ponto final. Né? Golpe de Estado é crime. Tentativa de golpe de Estado é crime. É o maior crime que existe. É o maior crime que existe. Porque o golpe de Estado... você está potencialmente matando milhares. Milhares. É, isso é uma coisa muito séria. É uma coisa muito grave e que parece que as pessoas estão brincando de, de, de patriotismo, isso é, isso é seríssimo, seríssimo, isso não pode ser levado como uma, como uma chacota, como uma galhofa, isso é muito sério.
2: Federico, é, deixa eu fazer contraditório, é sempre necessário, tanto no, no ordenamento jurídico, quanto no jornalismo, e na vida, de maneira geral. Duas coisas. É, Primeiro, você citou é, impeachment Sim. de Dilma como, como golpe, afirmou que foi golpe. É, e, e, f, falou por que, que perder, é, perder apoio parlamentar num, num, não leva no regime presidencialista necessariamente o presidente ser deposto. Logicamente que leva numa parlamentarista. Porque se ele parlamentar, você acabou Sim. o governo só para convocar eleição. Mas é, é, é uma curiosidade que eu sempre tenho... Por que, que o impeachment de Dilma foi golpe... E o de Collor de Melo não? Porque é o mesmo motivo... Perdeu apoio popular depois apoio do Congresso... Enfrentou uma manifestação de rua... E foi deposto... E o crime pelo qual Collor foi acusado foi inocentado... Foi um fitielba... O crime pelo qual o Dilma foi acusado foi no sentado, Que é a defamada jurídica... Então por que, que um foi golpe e o outro não? E o, segundo, e o segundo, porém, é... um jurista que eu, que, eu, que eu tenho muito respeito é como jurídico da UOL, Walter Maierovic. Ele é ex-magistrado, magistrado aposentado e jurista, né? E está longe de rezar na cartilha bolsonarista de Visgandra de André Mendonça, de Cássio Nunes Martins, de Marco Aurélio Melo. Até, me parece até, pelo que eu posso apreender dele, um, um camarada progressista. Né? No entanto, ele disse, com base só na atuação técnica do direito que ele fez como jurista, você se falou aqui, em Nogueira também, você tinha, é, em relação ao Alexandre de Moraes, você poderia prendê-lo, matá-lo e sumir com o corpo, em Goiás, ser um batalhão de operações especiais, ou enforcá-lo em guindaste e em praça pública, né, na Praça dos Três Poderes. E Volta Maiorovitch coloca é, é, a partir daí, Alexandre de Moraes não tem é, imparcialidade para julgar Bolsonaro. E como que eu, como você, vai, você vai julgar alguém que ameaçou te matar e erguer seu corpo na praça, na praça dos Três Poderes? Então são duas perguntas. É, por que, que o impeachment de colo eh, Perdão, perdão. O impeachment de Dilma foi gol o de Collor não. E o segundo, Alexandre de Moraes... A segunda. Alexandre de Moraes, no seu juízo, tem imparcialidade para julgar Jair Bolsonaro?
1: Eu acho que, começando pelo final, eu acho que o ideal seria se declarar impedido. Né? Eu acho que o ideal seria isso. Né? Porque evidentemente que ele ninguém tem... bom... ninguém tem sangue de barata... né a tendência é que ele julgue essas coisas com... com... digamos assim... para ser gentil... com uma certa veemência... tendo que que que... <risos> eu sou juiz do cara que ameaçou me matar... então acho que é uma tendência de que esse julgamento não seja lá assim tão imparcial... então acho que o ideal de fato é que ele se declare impedido... tá... Agora, eu não sei como é que funciona... no é, um STF... É, se ele se declara impedido... para quem isso vai? Isso eu não sei. Tá? Eu não sei como é o sorteio... eu não sei como é que roda entre os membros do Supremo... É, esses processos todos. É, talvez... Aí de, 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 de novo... Né, isso é apenas uma especulação... talvez ele tema... que o processo saia das mãos dele vá para um outro juiz... que não tenha tanto conhecimento do caso... ou que esteja menos comprometido... com a... Com a punição dos responsáveis por esse... por esse golpe... não sei... Né? mas... me parece... repito... que o ideal... é que ele de fato seja... É, que ele se declare impedido... eu acho que o melhor é que isso aconteça... Para não, né para que, para, para que não se diga... no futuro... Que ele fez a mesma coisa que o ex-juiz Sérgio Moro fez. Né? Era. O responsável pela investigação trabalhava junto com o responsável pelo julgamento. Né? O que em qualquer lugar do mundo configura a anulação de processo? Quem julga não pode trabalhar com quem acusa. Né? Isso não pode acontecer. Agora, com relação ao Fernando Cola de Mello se eu não estou enganado... isso faz muito tempo... e, e assim... tem muito tempo que eu não penso sobre o Fernando Collor de Mello... na época do Fernando Collor de Mello... estava é, envolvido... eu tinha até esquecido dessa história do Elba... eu não lembrava disso mais... o que eu me lembro muito da época... era... a história que envolvia... o financiamento de campanha com o PC Farias... Né, me parece que... É, de novo... tem muito tempo que eu não penso nisso... E, e essa informação não está clara na
2: minha cabeça Eu então, recordo... o Fetielba só para o ouvinte esse excedente esse resto de sobra de campanha sobra de campanha é verdade teria, teria se materializado na compra do Fetielba então o Fetielba não, o Que o Fetielba teria sido comprado com esse dinheiro que ficou de sobra de campanha então é, é essa a acusação o Fetielba foi o, foi o pedalinho do Fernando Cola de Melo exatamente... Pedalinho, Fernando é,
1: então, eu lembro que tinha a história da, dos restos de campanha... tinha a história do financiamento de campanha... tinha a história do Caixa 2... e do que, que o falecido... É, Persefarias... estava fazendo... No, no, como ele estava envolvido com isso... No, como desolê da campanha... É, em algum momento Persefarias foi assassinato... Né, a foto dele morto no motel... Uma coisa horrível foi divulgada aí amplamente, até uma foto bastante esquisita, né? Porque foi divulgada na época que ele matou a moça que estava com ele e, e cometeu suicídio depois, só que a arma estava numa posição muito estranha no, no, na cama. Foi uma coisa muito. E envolveu depois o irmão Fernando Cola de Mello, a cunhada, né? Enfim. Pedro Cola de Mello e Tereza
2: Cola de Mello.
1: É, exatamente. Assim, então, eu me recordo disso. Tá? E eu me recordo que estava sendo investigado, no é, numa CPI, inclusive, e que para evitar o impeachment, Collor renunciou. Né? Então, é, digamos assim, do ponto de vista estritamente técnico, me parece, posso estar enganado, repito, porque tem muito tempo que eu não penso sobre isso porque esse negócio está muito vago na minha cabeça. Me parece que, tecnicamente, Collor renunciou. Muito bem, assim, dias antes de, do resultado do relatório da CPI, salvo engano. É, mas eu não me recordo, na época, se houve algum tipo de... Prova ou de julgamento concretizado. Mas eu certamente me recordo, tendo em vista a conexão que a gente está conversando aqui, golpe no golpe, golpe no golpe, é que eu me recordo que na época
2: havia consenso de que ele tinha que sair. Mas na houve, época tinha esse consenso. Houve um julgamento, tanto de colo. O julgamento foi do Fiat Elba no Supremo, uhum. o qual foi levantado. Houve um julgamento. Posterior. A, 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 a abdicação dele né, a renúncia dele mas hoje foi, foi posterior? foi, foi. Verdade, não lembro
1: foi posterior? tá então assim é, tecnicamente eu acho que ele é, renunciou antes de sofrer impeachment
2: é, ele renunciou para não sofrer as consequências do impeachment que é, entre elas está ineligibilidade é, exato isso não foi aplicada a Dilma num contorcionismo jurídico inexplicável do então presidente do Supremo, o Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça, da Justiça de Exato. Lula. Né? O que presidiu a sessão do Supremo que conduziu o impeachment da Dilma? É, por, por, por princípio constitucional, quem conduz é, a sessão que vai votar o impeachment, em, em último instante, primeiro, passa na Câmara de Senado. Então. Na última votação, que é a Câmara Alta, o presidente daquela, daquela votação, por princípio constitucional, não é o presidente do Senado, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Nossa, eu queria só é, voltar um pouquinho só na, nessa questão do Fernando Collor de Mello, é o seguinte,
1: é, na época do impeachment do Fernando Collor de Mello, ou da, da renúncia do Fernando Collor de Mello, é, o Brasil tinha saído da ditadura ali outro dia. É, é, então, assim... Naquela época... Nada entre nós ainda estava é, minimamente consolidado... Em termos do... Do que, que nós estamos fazendo aqui... Em termos políticos... Tá? Aquilo ali ainda era terreno movediço... É, ok... Já tinha Constituição... Já estava colocado e tal... Mas o fato de existir uma Constituição... Não significa... Que o procedimento está estabelecido e consolidado... Não está pacificada... A matéria não está pacificada ainda... Então... Na época... É, eu não sei se para aquela época o que a gente chama hoje de golpe ou de impeachment teria o mesmo significado é uma, é uma, eu não estou afirmando é uma dúvida que eu tenho porque hoje a gente tem uma, uma, uma concepção de golpe que já desfruta de uma certa nós já temos uma certa distância no tempo para enxergar essas coisas na época, a ditadura tinha acabado ali. É, se hoje, a gente sabe fazer democracia muito mal. Na época, pior ainda. Então, naquele momento, é, eu acho que o que aconteceu com o Fernando de Collor transitou num terreno movediço entre impeachment e golpe. Eu não sou capaz de afirmar que foi um golpe de Estado contra o Fernando Collor de Mello. Eu também não sou capaz de afirmar que foi um impeachment legalmente, legalmente estabelecido contra ele. Ainda mais que ele optou pela terceira via, que foi a via da renúncia. Então, naquele momento, naquele momento específico da história do Brasil, me parece muito pantanoso, pra muito movediço, para se usar de maneira assertiva a expressão golpe de Estado ou impeachment. Eu sei que isso parece que eu estou ficando em cima do muro... É, mas eu não quero ficar em cima do muro... é porque eu me sinto realmente... afundando no atoleiro ali... De, de, das incertezas da época... eu me recordo que na época eu tinha uns 20 anos de idade... Né? eu já não sou jovem... Né? eu tinha uns 20 anos na época em que isso aconteceu... Né? e eu me recordo que era uma confusão muito grande no nosso país... Né? a gente tinha acabado de sair do governo Sarney... em que a inflação era 86% ao mês... Você entrava no mercado, é, o preço do produto estava um, na hora que você saiu o preço estava outro. Tinha o profissional da, da maquininha né, que remarcava os preços. Uma coisa que hoje em dia quem tem mais, quem tem aí 30, 40 anos não viu. Então, assim, é, é uma época do Brasil, talvez o Cláudio se recorde disso, mas o Cláudio é mais novo que eu. Né? Então,
2: <risos> é, 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 era uma... não, não se engana, não, só ver. o Cláudio. <risos> ele diz que não pinta o cabelo não ele é, ele é corredor também né e sabe que no, na corrida a pessoa tem um o nome de guerra né é. o, apelido, o nome de guerra dele na corrida é limpo porque <risos> ele vai correndo escorre aqui, preto e aquela barba sem <risos> pois é, eu tô precisando pintar o cabelo também porque
1: os cabelos brancos estão me denunciando então assim era uma época em que é, a gente não sabia o que estava acontecendo no país a gente não sabia né? E, então a deposição do Collor na época eu me recordo perfeitamente parecia ser a coisa certa a fazer para vocês terem uma ideia na época o Partido Progressista do Brasil era o PMDB né? ninguém sabia o, o Leonel Brizola na época era é, uma pessoa muito temida
2: mais temido do que o Lula é preciso lembrar para ser justo com a história que Brizola apoiou o Fernando Collor de Mioca.
1: Pois é, o filhote da ditadura, né? Nas palavras do, 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 do Brizola né? Então, se o, na época o, a gente não sabia.
2: Paulo o, o, o pegou o projeto do CIEPS e falou que ia implantar a é, nível federal. E aí trouxe o Brizola para perto dele no arco e já estava perdendo muito apoio, né? Só para ser justo com a história. É, então, se assim,
1: a gente não sabia o que estava acontecendo na época. Então, assim, então, de novo, a sua pergunta original: se o que aconteceu com o Fernando Cola, foi golpe ou não foi golpe? A minha resposta é não sei. Eu, eu não sou capaz de dar uma resposta sobre isso, tendo em vista o momento que a gente vivia no Brasil. Mas eu sei que o que aconteceu com o Dilma foi. Porque hoje a gente já tem uma, uma, uma percepção maior de, de, de distância para poder julgar essas coisas
2: só em, em relação, até fazendo uma análise com o Sérgio Moro e o, Maero, e, e o Alexandre Moraes a partir do que disse o Ovit é assim, pouco da tipo Francisco o princípio, qualquer democracia é isonomia no é um tratamento jurídico né? qualquer democracia você hum, julga sim, tá. o dono do banco como você julga o, o lixeiro né? tem que ser então, assim, é, 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 eu falo isso porque assim, é, houve apoio popular, houve, houve pedra de, de apoio parlamentar, houve uma manifestação de rua, no é, é, mesmo processo levaram o impeachment de, de Collor e de Dilma. É, o problema, na verdade, na, na, minha, na minha modéstia entender, é de sintaxe. A gente usa impeachment, que é um anglicismo, é uma coisa feita para derrubar rei. Vem na Inglaterra, né? Toda América, América América, que fala castelhano, é, é, América espanhola, chama de juicio político, julgamento político, que é que, o que de fato é, né, o é. eu, 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 eu só me preocupo, tipo assim, ah, o PT apoiou o critério de cola, não foi golpe, o PT Sim. foi do poder com Dilma e é golpe, o critério não pode ser o PT, que o PT apoia, o PT é a vítima, né, Claro, claro, claro. Assim,
1: é... eu tenho um problema com essa coisa de julgamento político, porque é uma coisa que depende muito de quem é que tem a chave do cofre. Então, num país, ainda mais num país como o nosso, né, que é um sistema, a gente chama de presidencialismo, de coalizão, e as coalizões tendo em vista a fragilidade dos partidos, normalmente são coalizões fisiológicas, é, você tem apoio político se você distribui dinheiro de emendas. Se você não distribui dinheiro de emendas, você não tem apoio político. Então, não, é um, não há um compromisso programático. Né? O, o máximo que a gente consegue chegar no Brasil de compromisso programático é um compromisso ideológico, mas o compromisso ideológico é o mais horroroso possível porque está fundamentado é, em julgamentos morais eu estava vendo aí o material que o Luiz me mandou ontem sobre é, as eleições aqui na nossa região tem candidato ele falou assim fulano de tal, mulher mãe, cristã por favor, né gente por favor me ajuda aí né? É, então o compromisso ideológico que a gente tem é esse, é uma pauta moral por favor né? se é isso, nós estamos regredindo nós estamos voltando para a Idade Média, por favor né? não faça isso comigo é, então como os compromissos não são programáticos, nem são do ponto de vista racional ideológicos, mas são compromissos apenas é, são compromissos apenas morais apoio político... é se você está recebendo dinheiro de emendas ou não. Aí... nesse caso... É... eu me recordo... na época da Dilma... se falava que a Dilma perdeu o apoio político... porque ela cortou... A... ela fechou a torneira. Né? É... Então... assim... o julgamento político... porque... usa essa expressão... julgamento político... como uma desculpa... para fazer alguma coisa... que não é legal então no mundo político existe uma legalidade diferente portanto eu posso fazer isso que no judiciário eu não poderia fazer isso é errado isso é meio que um pouco das frustrações que nós percebemos quando há alguma CPI eu sempre assisto CPI pelos motivos errados okay? eu assisto CPI com pipoca e guaraná porque é um entretenimento maravilhoso. Você está vendo ali a classe média sangrar. Isso é sempre divertido. Né? Você vê a elite chorar. A classe média sangra ali. É... Entretanto, o parlamentar que compõe a... a comissão parlamentar de inquérito, ele se comporta como se aquilo ali fosse autoridade judiciária, autoridade policial. Não é. Não é. Aquilo ali é um negócio feito ali para... Você, você coleta indícios... faz bastante barulho... cria um tumulto na imprensa... e depois você leva aquilo ali para o judiciário... que normalmente não liga para aquilo ali... porque aquilo ali é coletado de uma maneira... assim... completamente... esdrúxula... Né? o parlamentar... Eu, eu me recordo... uma, uma dessas CPIs aí que eu não me recordo mais qual foi... O deputado começou a, a inquisição dele assim. É, meu senhor, boa tarde. A minha primeira pergunta é: o senhor acredita em Deus? Não dá, né? A, a, aí as pessoas ficam descrentes da CPI, ficam descrentes do judiciário, é, porque as pessoas acham que a CPI ela é a autoridade judicial, e não é? Definitivamente não é. Né? então enfim é necessário porque, assim a, a CPI é um é um mini julgamento político e pelo que a gente vê na CPI julgamento político com todo respeito a gente não pode levar muito a sério né? porque aquilo ali é, é feito para o, o cara que está na CPI tá para próxima eleição dele, então ele vai ler para usar como palanque e tal, não é uma coisa confiável Perfeito Professor,
0: são 8 horas e cinco minutos, infelizmente precisamos fazer uma pausa aqui, virar um pouco essa chave também, vamos continuar falando sobre essa questão ainda é, e aí na área também que o senhor tem especialização que o senhor tem estudo, que é a responsabilização, por exemplo, dos militares envolvidos e o futuro da, da, das Forças Armadas. Só para não ficar devendo aqui, rapidamente, o senhor falou sobre a Lei de Segurança Nacional, ela foi revogada em 2021. A foi Lei é, 7170 de 1983 foi revogada em 2021 no governo Bolsonaro e foi, é, parte dela foi incluída no, no Código Penal de 1940.
1: Ah. Que ironia, né? O ex-presidente da República.. É revogar a lei de segurança nacional, muito embora isso seja também uma grande esperteza <risos> em algum momento a gente pode conversar sobre isso é. mas também é uma grande ah. esperteza
2: um, um,
1: um, um governo dessa característica revogar a lei de segurança nacional. E,
0: e alguns vetos foram feitos e ele vetou inclusive uma parte que falava sobre punições para fake news, ele vetou isso bom, e na época da Dilma o presidente da Câmara deputados federais... Pinheiro.
2: Ah, não, perdão... Colo foi vice-pinheiro,
0: desculpa... É, 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 da, isso, boa... É, e o, o da Dilma foi o Cunha Eduardo, Cunha... Eduardo Cunha... E do Senado era o Renan Calheiros... Só para registrar... Né? Não estou fazendo juízo de nome de ninguém... De valor nenhum...
2: Não lembro do Senado com cola... Mas da Câmara tenho certeza... Foi
0: vice-pinheiro... Ibsen Pinheiro... Isso mesmo, boa. Minas
2: Gerais, né? ICPA não é de Minas Gerais, você tá não está enganado. Eu acho que é de São Paulo, eu
0: acho. IP, é, não sei.
2: Por memória.
0: Bom, minha memória tá ah, aqui na minha um frente.
2: O... O Google... falecido lá, é, inclusive, né? O IPC já faleceu o Salvegano. Eu, eu não sei se. Rio Grande do Sul, não sei lá, estou doeste, para não ser se São Paulo ou Rio Grande do Sul, mas enfim, vamos ver aqui no. no, 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 no na no minha pa... memória aqui, ó, o
0: Pai do é. É.
2: No é, a gente volta ter
0: uma informação mais precisa. Vamos lá. Meu caro professor Frederico Sala, lá no, no streaming nosso, o Edmundo Siqueira, que é blogueiro, jornalista, servidor público, é, deixou aqui uma pergunta para o senhor. Professor, tivemos alguns golpes militares no Brasil, começando pela Proclamação da República. O último tentado não, não teve a adesão da totalidade das forças armadas. Porém, me parece ser mais por conjuntura do que por vontade. Nossa democracia não puniu os militares de 64. Se não punir agora, manteremos esse fantasma do golpe militar em nossa democracia?
1: Sim. <risos> sim. Agora, explicar esse sim é que dá bastante trabalho. Né, porque é, veja só, é, o militar é um profissional. Né, consequentemente, ele é treinado para fazer uma série de funções. O caso, entretanto, é que essas funções são diferentes. Se você está pensando num país com mais cultura cívica... ou com um, um país com menos cultura cívica. O que a literatura está demonstrando... o né, que as pesquisas demonstram... é que quanto mais... É, consolidado o país está... do ponto de vista democrático... liberal... parlamentar... jurídico... mais a profissão militar está voltada... à defesa do país... contra o inimigo externo. Não estou dizendo que isso seja bom... Né, porque... Defesa do país contra o inimigo externo significa ter uma militar para fazer guerra. Então aí, os Estados Unidos aí para demonstrar que fazer guerra é uma coisa problemática, né? Você vai lá e. Enfim. É, agora, quanto menos desenvolvido o país for do ponto de vista cívico e institucional, mais a profissionalização militar se volta para controle interno para controle do processo político... para controle do processo social... para controle do processo econômico... ou seja... Quanto, mais, é, quanto menos desenvolvido... culturalmente... politicamente... institucionalmente o país for... mais a profissionalização militar... se volta para dar golpe... ou para fazer chantagem... contra as instituições... no nosso país... muito embora economicamente... É, esteja bem colocado... né? É, no contexto internacional nosso país do ponto de vista cívico é muito atrasado muito atrasado do ponto de vista educacional muito atrasado é, é uma expressão que eu sempre gosto de usar é, nós somos criados na Casa Grande e na Senzala e o nosso processo educacional não permitiu que nós entendêssemos o que é isso né? no mínimo, sei lá, desde Rui Barbosa que mandou queimar os arquivos da escravidão então, a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Entretanto, a nossa mentalidade... uma mentalidade autoritária... que está acostumada a resolver as coisas na base do burro da mesa e, e da gritaria... essa é uma mentalidade que está aí colocada. Né? É, se vocês olharem aí os documentos, os livros, os depoimentos dos militares e tal... tem uma extensa bibliografia sobre isso vocês vão perceber que os militares brasileiros, a preocupação deles é com a manutenção da ordem interna. Né? É... Assim sendo, você vê a elite... Quando os militares nossos são citados em movimentos políticos que conduzem ou conduziria algum golpe de Estado, isso não chega a ser uma novidade, isso é uma coisa que meio que se espera que aconteça. Né? Até mesmo se espera isso por parte dos políticos civis... Porque todo civil que quer dar um golpe, a primeira coisa que ele faz é ligar para um general para saber se ele vai ter apoio. Né? O, o, o ex-presidente, o Marechal Castelo Branco, chamava esses políticos de vivandeiras. Né? Vivandeiras as lavadeiras que, que ficavam. Vivandeiras que... é, 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 é. As lavadeiras que ficavam andando atrás de, de tropa em movimento para poder para solicitar o serviço, para lavar roupa da tropa em movimento. Então, assim, esse vivandeirismo ele é muito presente nas nossas elites... nas nossas elites políticas, né... É, assim sendo, esses, esses generais que estão sendo citados aí... digamos assim, eles não estão envolvidos nessa polêmica do golpe... não é, não é uma questão de malcaratismo... de jeito nenhum... é que a profissionalização deles foi essa... o que eles aprenderam ao longo da vida... é que militar aqui no Brasil, o trabalho deles é controlar o processo político e que o inimigo na melhor tradição da guerra revolucionária da guerra da Argélia da Indochina e que o inimigo é inimigo interno o inimigo é, são segmentos da nossa própria população e, e aí esse inimigo no Brasil né, ele recebe um, um rótulo que é uma espécie de barra-chuva que né? cabe tudo ali embaixo dele é o um rótulo de comunista cabe tudo ali embaixo muito embora... É, quase todo mundo que usa a palavra não sabe o que ela significa, né... É, eu tenho até um parente, né... que uma vez... falou poxa, você vai votar no comunismo... eu falei... gente, você, quer ser, você sabe o que é comunismo... se você não sabe, eu te explico... aí esse meu parente ficou com raiva de mim... <risos> ficou, ficou com raiva de mim... Então, tem um tempo que não fala comigo... É, então é a profissão do cara... então, assim... É, eu tenho... a minha profissão... É intervir no domínio político interno e eu tenho que defender o país de dois inimigos eu tenho que defender o país eu tenho que defender o país dos brasileiros porque os brasileiros são muito... os brasileiros não sabem o que eles querem eu tenho que defender o Brasil dos comunistas e aí comunista
2: <coughs>
1: comunista é todo mundo que eu não gosto eu não gosto, comunista isso já foi aí sei lá, ao longo da história essa palavra já foi, por exemplo, herege. Eu não gosto de você, o que, que isso é herege? Bom, há palavras que elas servem como guarda-chuva, né? Hoje essa palavra é comunista.
2: É, Frederico, é, eu vi hoje mais cedo a notícia de que o exército, desde ontem, estava tá preparando salas do Comando Militar do Planalto em Brasília para eventual prisões de Bolsonaro dos generais é, como é que você vê essa perspectiva?
1: olha só a, a prisão de generais e, e prisão de Bolsonaro eu acho que isso em operam em dois em dois, em, duas, em dois segmentos separados a prisão de generais ela tem uma, uma, uma gravidade no nosso país porque ela, ela, ela digamos, digamos assim ela representaria uma espécie de subversão da ordem social, não da ordem política, da ordem social. Porque o, o, o militar no Brasil, ele ainda é considerado como sendo o porto seguro da nação, como sendo o único patriota, como sendo o único que se importa com os destinos do Brasil, o exército as suas armadas ainda se consideram como sendo as únicas instituições nacionais e permanentes então a prisão de generais ela pode ser interpretada por esses segmentos como sendo a presa, a, a, a quebrar a espinha da instituição responsável pelo Brasil então no nosso país atacar as suas armadas corresponde a atacar a própria brasilidade, o próprio Estado brasileiro, a própria nacionalidade. Então, se reveste de muita carga social e para os militares emocional, porque representa mais ou menos isso, né? É, se estão agora atacando os militares, o que será do Brasil? O Brasil vai acabar. Então, surge aí uma situação... Agônica, no sentido de é, né, como a, a teoria política chama no sentido de amigo e inimigo o inimigo está vencendo então é, a soberania está mudando porque outro segmento político está sendo capaz de decretar exceção então isso de fato é, é, é grave e tem potencial para muitas repercussões nesse sentido a, 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 a prisão do Jair Bolsonaro na minha opinião pelo menos ela opera numa chave separada porque, muito embora se chame o Bolsonaro de capitão, disso, daquilo, assim, não se pode chamar de militar reserva uma pessoa que foi para a reserva como tenente. Né? Isso não é nem reserva remunerada, né? isso é R2. É, é, então, assim, no caso do Jair Bolsonaro, seria a prisão de alguém que conseguiu encarnar os valores do atraso no Brasil. né? e os valores do atraso, eles, eles conseguem, de alguma maneira, fazer com que comunguem é, certos segmentos da classe média, da classe média branca, e certos segmentos das pessoas é, mais pobres, mas que, o que une essas pessoas mais pobres com esses segmentos da classe média branca, tal fato de, de, tal, de me parece, né, ao fato de serem um vasto segmento da população brasileira que não tem nenhum tipo de pertencimento a, ao trabalho, é, a uma posição no mundo da vida e no mundo do trabalho que lhes garanta estabilidade é, profissional, social e pessoal... São de, ou usando uma metáfora... Né, são segmentos da população... que não tem raiz em lugar nenhum. São segmentos populacionais... que flutuam ao vento... É, desesperadamente... à procura de alguma coisa... em que se possam agarrar. Então agarram-se... via de regra... nesses movimentos de cunho... nitidamente autoritário... porque uma coisa que o autoritarismo... faz... é dar certeza para as pessoas... Perdão, meu telefone que tocou. É, o autoritarismo ele dá certezas para as pessoas. E essas pessoas precisam de certezas. É, ao passo que a vida liberal, a vida democrática, é uma vida de incertezas. Tem até um, um texto muito famoso da ciência política, um texto só engano da década de 80, de 90 de um autor polonês, um nome muito difícil de pronunciar, é, porque tem lá umas 20 consoantes e duas vogais. É, acho que Adam devorski acho que é assim que se pronuncia o nome dele. O nome do texto é Ama a incerteza e serás democrático. Mas, se você vive na democracia, e na, ainda mais no nosso caso, uma democracia liberal, você tem que estar habituado a viver com a incerteza. Tem, né, porque a democracia liberal tem dois sentimentos que são normais que fazem parte do jogo a incerteza e a insatisfação é normal e é bom que seja assim tá? é, entretanto as pessoas que não têm nenhum tipo de sentimento de solidariedade social essas pessoas não toleram esse tipo de incerteza essas pessoas querem apenas um porto seguro para poder se abraçar e não se sentir perdido então, a prisão do, do ex-presidente da República seria um golpe forte para essas pessoas, que aí, novamente, perderiam esse porto seguro e se, se transformariam novamente numa tempestade de folhas ao vento. Né? Então, é muito importante que no nosso país nós consigamos fortalecer nossas instituições para que essas folhas não se fiquem ao vento, para que essas folhas sejam... Não sejam nem folhas, sejam sementes né, que, que caiam no chão e frutifiquem, né, virem árvores, deem frutos, ao invés de serem folhas perdidas ao vento. É muito perigoso você ter folhas perdidas ao vento. Então, me parece, então, que são, são coisas que funcionam nesses... Os generais do Jair Bolsonaro, me parece que essas coisas funcionam em vias separadas. Muito embora, em alguns momentos, elas vão ser convergentes no sentido das instituições promoverem um golpe duro contra uma determinada solução golpista para o problema social e político brasileiro.
2: Miserico, é, são 8h32, a gente precisa, precisa ver a chave daqui a pouco. Vou fazer a última pergunta OK. relação sua especialidade. É, depois vamos falar de eleição, né é, mas em relação ao civil-militar, é, eu estava... vi ontem na íntegra uma entrevista ao vivo do general, oficial-general da, da Força Aérea, é, é, Francisco José de Camilo, que é presidente do Superior Tribunal Militar. É e assim, é bom a gente ouvir um, um, um militar de patente falando quer dizer, o militar de patente, e, patente e, e também o cargo mais elevado da justiça militar né? ele falou de maneira muito clara muito clara que quem tem que julgar como manda a Constituição é a justiça comum é, logicamente ele é, 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 precisa ser justo né? o Estado Democrático de Direito todo mundo é inocente, tem que se prova o contrário e não há ainda sequer acusação. Né? Não está formalizada. Mas pelo andar da Carruagem, tudo indica que ela vai acontecer, o juramento vai acontecer. Deve acontecer. De maneira geral, a Andrea Sadi, da Globo News, colocou isso. Num, 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 ela tem muita fonte, né? Muita fonte, é um repórter é, a nível nacional, muito respeitado, tem muita fonte. É, ela falou que os militares. Então, vão jogar no colo de Bolsonaro. Não, não, não vão segurar essa, essa, esse pepino. Vão jogar para Bolsonaro, como Mauro Cid fez. Né? Que perspectiva você tem é, é, a partir daí? Dizer, a, a autoridade é, jurídica mais alta da, do, do, da, da, dos militares, a e, e essa aqui, o máximo ponte, os militares também estão arrumando as mãos e se jogar o abacaxi para o Bolsonaro como é que você vê isso? essas duas coisas
0: só falhou um trechinho aí né professor acho que você colocou não consegui
2: entender. Não. você
0: conseguiu que a Andréa Sadia referência, não. ah tá, uhum. tá tudo bem
2: é, 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 ela falou que os militares em base em apuração com fonte vão jogar o abacaxi para o Paulo Bolsonaro não vão tirar o abacaxi e só... a, 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 o superior tribunal militar ah. Também lavou as mãos. Olha só, é, é,
1: os militares, assim, as Forças Armadas são uma corporação. Tá? E como toda corporação, o principal interesse da corporação é defender a si mesma. Então, é. Bom, e aí não sou eu que estou falando isso, a literatura está me apoiando, né? É, a literatura e a história estão me apoiando. E o que você está me falando tá, agora está tá me apoiando mais ainda. Então, normalmente, as corporações defendem a si mesmas. Então, é, ainda mais corporações estatais, que são corporações que normalmente trabalham como é, órgãos de extração de dinheiro do contribuinte. Toda corporação estatal faz isso. Então, assim, no limite, quando as coisas vão muito mal, toda corporação defende a si mesma. Toda corporação. A corporação militar não é diferente. Okay? e a corporação militar ainda tem aí até uma, uma aspas, muitas aspas uma desculpa boa, quer dizer assim ah não, nós é, defendemos a lei e a lei diz isso muito embora nós saibamos que a lei depende da vontade política e que se a vontade política tivesse prevalecido no ano passado, a lei seria outra nós estaríamos tendo uma conversa completamente diferente se é que nós poderíamos estar tendo essa conversa hoje é então uma corporação que está defendendo assim. Então é natural que jogue no colo dele. Por quê? Porque não há apoio político, nem militar, nem social para uma mudança da ordem social e da ordem política vigente. Assim sendo, a ação mais racional da corporação, que é defender a si mesma, é retirar-se dessa briga. Tá? é uma questão não só militar mas uma questão de bom senso né você não pode entrar numa briga que você sabe que você vai perder tá não, 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 não. não se pode fazer isso e o e o presidente do, 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 do tribunal militar ele também tá que apoiando isso e assim de novo é preciso que nós também compreendamos que militar não é tudo igual tem muita diferença entre os militares há muitas é, facções dentro dos militares... o exército pensa de um jeito... a força aérea pensa de outro jeito... o presidente do STM ele é da força aérea... que tem uma mentalidade muito diferente... da mentalidade do exército... então há muitas nuances nisso aí... Né? a força aérea tende a ser mais tecnológica... então tendendo a ser mais tecnológica... ela tende a ter uma preocupação... não digo que inexistente... mas uma preocupação menor com controle do estamento político... Tá? então, há muito, assim, essas diferenças são, em algum momento, filtradas pela hierarquia, é verdade... mas há muitas distinções... então, da mesma maneira que a gente fala... ah, os militares queriam dar o golpe... hoje nós estamos falando... os militares vão deixar isso no colo do Bolsonaro... o que a gente pode observar com isso é que os militares não são os mesmos... Aquela corrente política dos militares que apanhava o Bolsonaro, hoje está com problemas. Com o presidente Lula, outra vertente política dos militares assumiu o comando da força, das forças. Essas vertentes estão com outro posicionamento. Tá? Então é, eu estou fazendo essa distinção porque, para a gente compreender que quando a gente fala mili os militares. A gente não está falando de uma coisa só. É, assim, feitas as devidas transposições, é a mesma coisa quando as pessoas começam a criticar a imprensa. Ah, mas a imprensa é isso, a imprensa é aquilo. Como se fosse todo mundo igual, não é. Ah, tem jornalismo assim, tem jornalismo assado, tem o jornalismo cinza, mas também tem o jornalismo sério. Tem aí esses programas aí do mundo cão, mas também tem os documentários da, do Canal Brasil. Tudo é imprensa. Não, não é a mesma coisa. Os militares também não são a mesma coisa. Né? E hoje, quando se diz... É, aspas, jogar isso no carro do Bolsonaro... Essa é uma decisão da corporação militar... E é uma, e é uma decisão 100% racional. 100% racional. No mínimo porque é uma briga que não se pode vencer. Com, sob o risco né, de, de rachar mais ainda o país. Né? Antes da eleição do... do já Bolsonaro, eu tinha muito medo que o Brasil caísse em guerra civil, por conta da radicalização que o país se encontrava. Né? Eu acho muito importante que esse primeiro ano do governo Lula tenha se passado sem declarações bombásticas dele, sem ele ir para TV xingar o ex-presidente da República. É muito importante que nós consigamos voltar a conversar essas coisas é, de maneira civilizada e racional é uma coisa que não aconteceu nos últimos quatro anos. Nos últimos quatro anos, infelizmente, todo dia, se ligava a televisão, tinha alguém do governo anunciando algum tipo de catástrofe, que é uma coisa típica de movimento autoritário da extrema-direita. Né? A extrema-direita vive do medo e do movimento constante ocasionado pelo medo.
2: A gente tem que virar a chave. Né? Desculpa, eu estou falando demais.
1: Não, 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 não. não, não. Vocês não, precisam não, me
2: cortar. Absolutamente, é, mas assim é, estamos hoje é, exatamente 7 meses 8 e 6, 14 meses e 14 dias das zona de outubro. É, não é tanto tempo assim, né? Sim. É, e, e a eleição municipal ela tem um condão na proximidade, né? E não tem eleição nacional você não cruza com o presidente, você não cruza com o senador, você não cruza com o deputado, com o prefeito e vereador você cruza. Sim. no o seu cotidiano, né? É... E a gente tem é, 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 as pesquisas, que né, foram, até, foram até questionadas muito também, como imprensa, como academia, como os artistas, foram muito questionadas no governo Bolsonaro, ameaçou-se até, Arthur Lira, né? É bom lembrar... É, censurar as pesquisas houve essa tentativa assumida pelo presidente da Câmara Arturira é bom a gente sempre falar disso pesquisas que se cumpriram né que se cumpriram a que mais acertou foi a IPESP né? no primeiro ou segundo turno é, Atras Intel também teve um nível grande de acerto né é, e essas pesquisas de uma maneira geral de 2023 é, a saber Feitos em campos, né? A GPP de março, a Iguape de julho, a Iguape de julho é sempre bom ressaltar. Encomendada pelo grupo dos bacelar, né? Porque é o grupo de oposição a Vladimir. Portanto, isso dá um teflon a pesquisa. Embora Iguape seja estudo sério, eu pelo menos o pesquisa precisa Muito tempo considero e GPP também e a pré-fábio futuro. E também a gente é obrigado a falar, né? Porque é, a pesquisa... Ah, como é que você pode ouvir... 100 pessoas e tirar... mil pessoas e tirar o país ou uma cidade? Simples. Você pega o estamento... Da sociedade... as divisões que faz o BGE. Reproduz isso no universo. Você vai ter o retrato. Né? E a Prefab Futuri... A é, gente é, precisa dizer isso... Ela... Em relação ao censo do BGE... Ela aumentou... A parcela de 0 a 2 salários mínimos... E evangélicos. Que... Em tese, são os eleitores mas sempre foram mais garotinho, né? Família dos Garotinho. Mas, enfim, essas três pesquisas... de 2023... apontaram uma... grande vantagem de Vladimir sobre os demais... É, na GPP... 50 ponto, na estimulada... quando se apresenta né, o, o disco... Com, com, com os nomes... na GPP de março... 50,4% de atenção de voto... na Iguape... De, de, de agosto perdão, de julho é, 55.4 sempre bom lembrar né, igual a comunidade pelos Bacelar então deu valor de 55.4 mais PGPP é prefado futuro com esse a é, gente é, 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 sempre que lembrar essa coisa de, né, parece ter sido meio dirigida ao, 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 ao alterar o percentual é, do IBGE Deu 66.8 Eu te mandei a, a, as matérias, como se você já falou com, com a, a análise das pesquisas mais a fundo, né? Inclusive com o colega da academia, que é o William Passo, é, é geógrafo com especialização em estatística, né? Enfim, como é que você projeta a partir disso como cientista político?
1: Olha só, a eleição, só um pequeno parêntese. Eu, eu não sou contra pesquisa, mas eu também não gosto muito não. Porque, é, digamos assim, eu não gosto muito de como a pesquisa é usada. A pesquisa, usada como um instrumento de aferição de rumos da campanha e de satisfação popular, acho uma coisa muito válida. É, entretanto, no nosso país, ela é utilizada como um instrumento de campanha. Vote em mim porque eu estou na frente. Não perca seu voto. Vote em mim porque eu estou na frente. Então, a, a eleição acaba virando uma corrida de cavalos. É, então, assim, não gosto muito desse uso, não. Mas, enfim, isso é uma outra conversa. Agora, assim, do ponto de vista da, do chefe do executivo, é muito difícil o chefe do executivo não conseguir, digamos, colocando de outra forma, é muito difícil o chefe do executivo não ser reeleito. Muito difícil. Porque a máquina está na mão do cara. E a prefeitura, como você falou, você cruza com o prefeito, né? A prefeitura tem muita capilaridade. A, a prefeitura chega em todas as ruas, em todos os bairros. Em todo lugar você vai ter uma escola do município, você vai ter um posto de saúde. É, o prefeito sendo habilidoso e colocando nesses postos gente dele e competente, o mínimo que ele faça na manutenção e sustentação dos serviços, ele já cria clientela e ele já garante muito voto. Então, é, o chefe do Executivo ele tem uma tendência muito forte a ser reeleito. Então, é o atual prefeito Vladimir, mas podia ser outro. Não é comum o chefe do, do, do Executivo não ser reeleito. Não é comum. É, é, é uma tendência, no mínimo, repito, por conta da capilaridade. Então, eu tá, estava eu, eu vendo a sua pesquisa... Você e não, não... O não, não, não é, é, é. que você me mandou O Vladimir, né, o atual prefeito Que é do, do progressista, se não estou enganado né, Que é um partido Que é um partido no, da direita né, progressista.
2: As pesquisas foram feitas Duas delas Ele estava no, no PSD PSD? É, e é, depois ele ficou sem partido E foi para o PP
1: Para o PP, né? Então assim Partidos de viés conservador né? Então é um partido de viés conservador que pela capilaridade da prefeitura está em todas as ruas do município aí eu estava vendo lá que o último colocado é o reitor do IFE zero vírgula qualquer coisa aí de intenção de voto por que esse cara tem tão pouca intenção de voto? porque ninguém conhece ele não desfruta da capilaridade que o atual prefeito dispõe, se você trocasse essas duas figuras de lugar colocasse Vladimir na reitoria do IFE e o reitor do IFE na prefeitura, quem ia estar na frente era o reitor do IFE, então uma coisa, digamos assim, tem uma inércia nisso aí que é muito difícil de ser rompida, né? e um outro lado, eleições municipais tendem a ser muito pragmáticas, as pessoas não ligam muito se esse cara é muito embora atualmente, com a nossa pauta ideológica de costumes, importa, né, como a pesquisa que você mandou, se é mulher, mãe, cristã, né? Importa, né? Eu, eu, eu não, o cara não pode fazer cristã, é, campanha dizendo assim: homem, ateu e divorciado. Esse cara não vai ser eleito. <risos> Esse cara não vai ser eleito. É, mas assim, né, apesar dessa de, dessa praga moralista que a gente está vivendo, que tem fé que essa praga moralista vai acabar? É, a eleição municipal é uma eleição muito pragmática, né? não me importa que partido você é, eu quero saber se o esgoto da minha rua aqui vai ser canalizado né? eu quero saber se o poço de ali vai funcionar de novo, eu quero saber se a escola vai abrir mais vagas se você fizer isso, você vai ter meu voto tá? e a eleição para o legislativo tende a ser uma eleição ainda mais pessoal né? porque você pode escolher ali o seu, seu eleitorado e fazer campanha só ali numa base estritamente pessoal. Né? Aqui em Itaperuna, então, não, eu estou que... aqui em Itaperuna, né? muito candidato a vereador
2: abre escritório na época de eleição para receber as pessoas. Se fosse tempo... um seu... você Desculpa, é para fazer um adendo. O voto a vereador é o único voto que você pode dizer. Votei fulano que ele é meu amigo.
1: É, é verdade. Ah, bom, quem nunca fez isso, né? Eu já, eu já votei no cara porque é meu amigo. É, é assim, eu, 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 eu não sei se já comentei com vocês, mas eu sou do jiu-jitsu, né? É, e eu, eu morei muitos anos em Niterói. Houve uma eleição lá que eu votei no meu professor de jiu-jitsu. O cara é meu amigo. É.
0: Aí ele te deu a faixa preta não?
1: <risos> é, não? É, não eu, eu, eu até sou faixa preta mesmo... mas eu peguei anos depois... na época que ele era candidato... eu acho que foi a faixa 1... que é a segunda faixa... mas enfim... eu votei no cara porque eu gostava do cara... o cara é gente boa realmente... me ajudou... Então, é um cara bacana... Então, a eleição do vereador tem muito disso... é meu parente... é meu amigo... mora ali do lado... se ele for eleito ele vai me dar alguma coisa... Né? e a pessoa também se sente importante né? vou apoiar fulano de tal né? então esse vereador tem muito disso mas pelas pesquisas que você me mandou Aluís existe um, um, meio que um padrão né? primeiro, o chefe do executivo tende a se reeleger segundo o Rio de Janeiro é um estado que existe uma tendência conservadora muito forte né, o, o, aí em Campos, o prefeito é de um partido conservador e tem a outra candidata lá, que a campanha dela porque ela é mulher, mãe e cristã né, são pautas conservadoras né, aqui onde eu moro, estou falando de Itaperuna é, a pauta conservadora também é muito importante né, talvez mais importante do que em Campos, né, aqui é uma cidade que eu acho até mais, mais conservadora que daqui de Itaperuna eu acho que é mais conservadora do que do que em Campos dos Goitacais. E isso convivendo, lado a lado, com a questão, é, com a questão pragmática. Né? Então, assim, pesquisas a serem feitas. Né? É, há, dentro dos candidatos a vereador de Campos dos Goitacais, a representância de minorias. Quem tem chance de ser eleito é negro, é mulher, é homossexual. Tá. os candidatos mais bem colocados no cargo executivo são de partidos progressistas ou são de partidos conservadores? Como é que isso se distribui na cidade? Ou fazendo uma outra comparação, qual é o percentual de votos que o Lula teve na eleição presidencial comparado com o percentual de votos dos partidos da esquerda em campos do, dos Guantacars no mesmo momento? Porque a gente também tem que, tem, tem que entender que a eleição presidencial funciona num diapasão diferente da eleição municipal. Né? que é uma coisa assim, meio esquizofrênica no nosso país. Né? Porque a gente elege o presidente de um partido e a Câmara dos Deputados de, de, da oposição. A gente elege o presidente do partido, mas elege os governadores e os prefeitos dos outros partidos. Então, isso aí é uma, é uma receita boa para ter confusão. Né? De qualquer forma, eu acho que é muito importante que para o município é, a pauta seja a mais pragmática possível. É, quero resolver meu encanamento quero ter o posto de saúde da prefeitura eu quero ter a escola ali com muita vaca para os meus filhos, eu acho que para a prefeitura é, é isso que conta mesmo
0: creche então nem fala
1: pois é professor,
0: isso é, muito... é, isso é importante deixa eu tentar sugar aí, captar aí do seu conhecimento uma, uma, uma situação aqui me parece claro hoje aqui na, na cidade que é, para ganhar do Vladimir é preciso levar para segundo turno, Não, há muita possibilidade, é, os números aí dizem, né, Segundo a pesquisa ele ganha no primeiro turno pela aprovação popular, mas vamos lá, é, qual que seria, de que modo a oposição pode então levar essa eleição para o segundo turno? É, outra coisa que me parece clara também que é a oposição sem poder em campos ela não apresenta o um nome até o momento, a Luísa já falou sete meses, 14 dias isso tem muita coisa pela frente é, mas ela não apresenta o um nome que tenha decolado ainda até o momento e campos, Brasil, sabe como é que é, né? política na veia então talvez já fosse hora disso e a oposição com poder em campos tanto em Campos quanto fora, que é o caso do Caio por exemplo, já me parece bem alinhado com o Vladimir já teve na prefeitura, tem ontem agora em Brasília de novo com ele e na Câmara por exemplo, não me parece ter um, uma estratégia também muito boa a questão do, 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 da Lua foi um tiro pela culatra ou no pé, ou como disse aqui o, o odontólogo é, é, Buchaú, Alexandre Buxaú, foi um tiro de canhão no pé a pergunta é... qual a estratégia... de que modo isso pode levar essa eleição para o segundo turno?
1: Olha... isso aí é a pergunta de um milhão de dólares. É, não há... há muito tempo, há séculos se sabe... que a gente só consegue... quem é a minoria... só consegue resolver as coisas... através da união... da associação. Então... Se, ah, eu não sei... Eu não me recordo exatamente quantos candidatos há... Para a Prefeitura de Campos nesse, nessa eleição. Mas certamente há, uma, há alguns candidatos desses... Que no segundo turno... Vão apoiar o Vladimir. <risos> né? é, agora... Não há certeza de que todos os candidatos da oposição... Apoiariam um único nome. O ideal seria a oposição... Na minha opinião, pelo menos... Oferecer para a candidatura a menor quantidade possível de nomes... e, e um nome que conseguisse angariar apoio... Pra, porque senão dispersa... aí dispe, dispersando não se consegue nada... e aí... assim né, falávamos agora há pouco do Leonel Brizola... as brigas do Leonel Brizola com Lula são famosas... e aquilo ali atrasou a esquerda no Brasil durante décadas... então a ideia sempre é a associação... sempre é a união mas mais importante do que isso, e para usar uma expressão que eu usei agora há pouco, é a capilaridade. Tem que ser uma pessoa que seja conhecida na cidade. É uma eleição municipal. Então as pessoas têm que saber esse cara, as pessoas têm que se lembrar de que um dia tomaram café com esse cara. Um dia, um dia essas pessoas sentaram no boutique comendo um pastel com esse, com esse cara. Então esse cara tem que ter capilaridade. Sem capilaridade não adianta. Não adianta. Porque, é, é um, um problema da esquerda brasileira, pensando em esquerda como oposição, é o academicismo. Né? A esquerda é muito academicista. Então, gosta muito de debate, 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 mas resolve poucas coisas. É, então, assim, não adianta o cara ser um intelectual e não ir para rua conversar com as pessoas. O prefeito tem que ser uma pessoa popular, tem que adorar conversar com as pessoas. Sem isso, esquece que não vai acontecer nada. Ou então, assim, né... É, ou então, nesses fenômenos de comunicação que a gente conhece já de algumas décadas para cá. O cara tem muita capilaridade porque é radialista, por exemplo. Né? O radialista é um cara muito popular o cara tem muita capilaridade porque ele é médico então ele é um médico conhecido no bairro X ele conseguiu ser eleito vereador, fez uma boa vereança conseguiu apoio, lançou-se a prefeito essas coisas caso contrário pode ficar me esperando mais o tempo que for mais, mais algumas décadas que não vai acontecer nada é capilaridade essa é a. Esse é o X da questão para pessoa numa eleição para a prefeitura. Tem que ter capilaridade. Tem que ir nos bairros, tem que ir na rua, tem que conhecer as pessoas.
0: É isso. Bom, professor, são 8 horas e 58 minutos. Temos que fechar o programa. Passou né? rápido, não? Né? Passa, passa muito rápido. E mais rápido ainda vai ser quando a gente fizer lá o, o bate-bola, essa mesa redonda aí. Oh. Ah, falar em bate-bola? Rapaz, seu Cruzeiro ontem perdeu pro tal de Souza. Não me pergunte de onde é, não me complica não, porque eu não sei que Souza que eu conheço é aqui, nosso editor aqui, né, Luiz? Nosso parceiro aqui da Folha.
1: Tem certas coisas que é melhor a gente não saber.
0: <risos> <risos> foi, foi Não, foi ele Foi <risos> perdeu e Beto esse coisa ruim tá aqui lembrando que para piorar ainda mais foi eliminado da Copa do Brasil Aqui.
1: É. e pensar coisas que é melhor não saber vamos né vamos
0: pular essa parte então
1: é, vamos essa parte, o
0: Botafogo pô. empatou em 1 um a 1 um com o Aurora e não é do Parque Aurora tá já tô logo <risos> falando né ontem contra, contra pela Libertadores então amigo muito obrigado mais uma vez muito boa muito, muito proveitosa a sua conversa aqui com a gente, sem dúvida nenhuma muito rica, traz assim e você falou tanto em pragmatismo eu, eu te acho bem pragmático, você fala ali, bem direto pra gente entender, bem, bem legal e fica sempre aí essa, e, e a promessa da mesa redonda você tá de pé, forte abraço
1: tem que ser sobre futebol de 30 anos atrás, que é o único que eu me recordo <risos>
0: tempo bom, 30 anos atrás eu joguei aí Itaperuna, né, e era Porto Alegre, você viu? É. É. Então, um forte abraço, muito obrigado mais uma vez, bom dia para o senhor.
1: Muito obrigado, até a próxima.
0: Se eu trazer aqui o Aloysio também para fechar, hoje é quinta-feira, fechamos aí né, com o professor Frederico Sá, Aloysio, cientista político também, pesquisador da relação civil-militar, vamos acompanhar toda a movimentação desse dia de hoje, tanto aqui pela Rádio pelo portal folha1.com.br obrigado Aloysio por hoje também bom dia para você
2: obrigado Nogueira é, obrigado Frederico rapaz, eu pensando aqui pensando é... especialista em relação ao militar, lutador de jiu-jitsu é Bolsonaro, cara, não tem como não ter é, 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 é. viu só tenho é ótimo. tá formado e conheci muitos, e conheço um monte mas agradecer pela entrevista, falando sério agora, agradecer pela entrevista, é, eu acho que é muito importante, para a academia e para a imprensa, o que a gente fez hoje aqui tem feito essa semana para atender fatos né, é, internacionais, como foi a declaração inf, muito feliz de Lula na, no domingo na Etiópia, não tratamos disso hoje, tratamos do, assunto, do dia que são o depoimento de Bolsonaro, é, quatro generais, um coronel... Do Exército, e, e um almirante da Marinha o almirante da Marinha era pelo nada né? mas enfim é... e acho que a gente fez hoje aqui que é, é essa interface entre academia e imprensa acho que é muito importante para ambas e sobretudo para o público é, que, que nos escuta né? que no, nos vai ler nos vai assistir nos vai, nos vai ver é... Agradecer ao Frederico, a gente começou a terça-feira com o professor Hamilton Garcia, cientista é, político como, como o Frederico, professor da UENF, ontem com o Carlos Abraão Moroval Passos, é, antropólogo e professor da UF Campos, e hoje com ele, é, nossa especialidade pra, por conta do dia, né? o jo, é, jo, é, jornalista também tem que se ater ao factual, e o dia de hoje é, esse é o assunto agradecer a ele, e estamos juntos aqui amanhã, Nogueira, entrevistando o pré-candidato prefeito de Campos, e ex-prefeito de Campos, jornalista também, Sérgio Mendes.
0: Sim, se Deus quiser, amanhã às sete da manhã, o outro encontro marcado aqui com Folha Noir. Bom, nove horas e dois minutos, obrigado também ao pessoal aqui, a Ana Paula Miranda Vasconcelos, excelente entrevista, está aí professor, é para o senhor ela tá aqui no streaming mandando esse recado aí. E a gente fecha aqui o programa. Voltaremos amanhã às 7 da manhã com o oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar de vacina Plínio Bacelar. Continue ligado, continue na Folha Fiel.